0: 大家好，欢迎来到杰克音乐来闲聊。那我们今天就聊一下一日古关八雄。那今年办的一日古关八雄起点是在马仑山的登山口。一开始起跑前，大家会在古关拍楼的便利商店做装备检查。检查完之后，主办单位就会用接驳车载你到马仑山的登山口。等到起跑的时间一到，大家就往马仑山出发。那马仑山一开始都是产业道路，走过一小段产业道路之后，就会进入山境。马仑山的山径算是蛮好走的，上去大概有7 K 左右，它的山径都是自直,直往上，坡度并不会太陡。那你沿着自直,直的路线一直往上之后，到后面才会有几段比较陡的部分。那因为起跑的时间是中午十二点，所以沿途都会有要登山的登山客或者是要下山的登山客，所以一开始出发的马仑山算是非常的热闹。那最后快到马仑山的时候，有几段比较陡升的陡上，在那边的时候，你再爬上去没多久就会到马仑山。到马仑山的。之后，自工就会在那边帮你拍照，做个见证。确定你有到马龙山之后，那你就可以往下折返。马龙山的下山算是蛮好跑了，只要经过一开始的陡下之后，那后面的自直路线算是蛮好跑的，所以从马龙山跑下山算是可以蛮快的下山。下山到这边之后，你要继续往坡金家前进。那这边的马路大概是 K 到5 K， 这段马路算是路线蛮好跑的，所以要尽量的跑起来。跑到坡金家的登山口之前，这边有一个便利商店，可以稍微做一下补给。那补完之后，你就从烧来登山口上山，从阶梯上山之后，到上面的凉亭，就会到破金家的登山口。嗯，那坡金大的登山口一开始都是往下，那往下之后再开始陡上，这边的陡上就会比较陡。那沿途还是有很多登山客刚好要下山。我上山的时候就听到很多登山客在讨论，他们这个一天要二十四小时跑完古关八雄怎么可能？但事实上告诉你，今年的总一就花了十七小时就结束了古关八雄，所以二十四小时要跑完古关八雄并不会太难，第一届就有人完成了，那第二届的总一就把时间推进到十七小时。那对一般的游客来说，当然觉得不可能。一般的游客如果没什么在运动，没什么在登山的话，那你爬个三四 K 的铂金加，你都爬得快要累死了，所以你当然会觉得不太可能。但是对常常有在登山越野跑的人来讲，你要24小时完成古关爬熊，其实不算太难。那上坡进家的时候，人越来越少。那时候大家都下山，那时间也快到傍晚了。我上山到一半的时候，天色渐渐平安，所以那时候就要拿出头灯。沿途还是有很多选手开始下山。那到山顶之后，一样自工会这样帮你拍照做个见证。拍完之后就赶快折返下山。下山的时候，坡径家只有上面比较平的地方比较好跑，后面陡下的地方要跑就比较跑不快，因为又是天黑的状态，所以你跑下去的时候要以安全为主。这个古关八雄最重要的是你不能受伤，你受伤的话，你要完成赛事就不太容易。那选手们陆续跑下山之后，经过吊桥之后，就会到达补站邮局。那到不镇邮局的时候，自己有寄放一些自己的补给品，这时候志工也会帮你拍照做个见证，那你就拿你自己的补给品开始做补给，补完补给之后，我们就往马路前进，那这个马路要跑两三 K 到乌尔维的利阳登山口。那到溧阳登山口的时候，一开始就有一连串的陡升。那经过了攀爬之后，沿着水管路比较平缓的道路前进之后，到后面的陡升路线开始，那后面就会越来越陡。那这边的陡升路线它有好几段攀爬。那因为你跑到这一段已经算是二十几 K 的，所以这一段上升的时候，你体力要够。因为这段路线虽然不长，但是它的攀爬陡是蛮多的，而且你已经跑了二十几 K 了，所以体力上会比较累一点。这段你陆续爬上去之后，就会到达乌东纵走的交叉点。可是到达这边的时候，你要先过去乌尔伟登山口，因为那边有志工也会帮你拍照做个见证。那拍完之后，你就赶快再回交叉点，从乌尔伟纵走开始前进。那窝尾纵走这一段路线算是稍微复杂一点，不过因为沿途都有路条，而且主办都有放反光布条在那边。因为我们那时候走乌东纵走是晚上的时间，所以反光布条在那时候是非常重要的。这一段乌东纵走就是上上下下的临线，而且这段临线后面有几段陡升的假山头。爬过这一段到巨石区就差不多到东毛山的山顶。那东毛山的山顶也有志工在那边帮你拍照做个见证。到东马山的时候，因为当天的天气很好，所以山下的夜景非常的漂亮。那继续往山下走的时候，自治路线有一个松贺捷径，那从松贺捷径这边往下就会接到德弗兰布道。不过这个松和捷径虽然只有快一 k， 但是它是非常陡峭的，它沿途的拉绳非常多，就表示说它很陡峭。然后它的沙土蛮松的，而且落叶蛮多的，所以下坡的时候很容易就会滑倒。那接到德弗兰步道之后，平缓的腰绕路线就比较好跑。那这一段就是要跑起来。这段跑起来之后，你下山就会接到台八线，到台八线之后没多久就会到松鹤桥。那松鹤桥这边就可以跑往松鹤部落，松鹤部落这边也是要先跑往补给站，那到补给站志工位先帮你拍照，那你再拿你自己放的补给品来做补给。那补完之后，你再继续往八仙山前进。不过我因为我跑到松鹤的时候已经快十三小时了，跑到这边已经快四十几 K， 那你还要休息，所以。要完成这个古冠八雄的话，你最好就是在12小时之前回到补给站。那在补给站休息到12小时之后，后面的巴塘还有阿白，你有12小时可以跑的话，时间会比较充裕一点。后来我跑到那边已经快13小时了，那时候就在评估说，如果上巴塘再到阿白的话，时间可能会来不及，因为体力已经下降了。后来我稍微补给一下，上巴塘之后，我发现体力已经下降太多，上巴塘的速度太慢了，所以这时候爬上去的时候，你只会卡在巴。仙山的山顶，那后面还有八堂要走。就算八堂走完的话，可能下到离冷的停车场那边时间，阿爸也不太够。所以后来我就走回松鹤部落休息，因为距离已经跑很长了。你晚上要八堂的话，也不可能比白天还要快。而且过十二点凌晨之后是非常想睡觉的时候。如果这时候你在巴塘走得精神不济，那你有扭伤的话，那卡在身上非常麻烦，而且时间来不及的话，后面也等于是白走。那这古关巴雄，如果你评估你时间已经来不及了，那要以安全为主，提早下山休息。那有时候自贡离开的话，你继续在那边走也是造成主办的困扰，因为时间已经结束了。那所有工作人员都离开的话，那你如果还要在那边走的话，那主办可能还是要负责你的安全，所以你会造成主办单位的困扰。所以这就是为什么有很多比赛的补站，他会强制选手的关门时间。主办的补站关门时间就是让选手不要在超过时间内再上山，因为山上的自贡都已经离开了。而且如果过了关门时间你才到这个补站的话，是你体力也不够了，那你再上山的话，你只会花更多的时间。所以那因为选手很多，主办要负责选手们的安全，所以他会在关门时间之后就不让你再继续前进。所以有的比赛你就是要评估自己时间够不够。到补站之后，如果你没有超出主办的关门时间的话，那他允许你继续上山，那你就可以继续前进。搞不好后面你的体力回来之后，你后面的速度可以变得快一点，还是有机会可以完赛。那如果你超过主办的规定关门时间，那就要遵守规定，不再继续前进。我们去国外比赛也是这样，主办规定的时间，他叫你不能前进，你就不能前进。那这谷关一日八雄，他后来的总一就是邱文孝，他花了十七小时二十分就回到了白鹿吊桥。这时间已经超出24小时，非常的多，所以速度是非常的快的。那这一日古关八雄的话，你要比这个比赛，你就是要练爬升，因为这个古关八雄它的爬升每座山都非常的陡峭，那爬升都不容易。你每座山都可以不太慢的爬上去的话，就很有机会可以完赛，因为它要跑的路段并不会很多，主要就是在爬山的时候，你可以速度不要太慢的爬上去。下山你之后顺顺的下山，通常速度也不会太慢，所以要挑战这个古怪。平日爬熊，可能平时都要多练爬升。多去古关那边走一走，做一些练习。如果你一直练跑步或者是标马的话，那在爬山没什么帮助。这个古关就是爬山的时候速度不可以太慢，所以不同的赛事路线地形有不同的练习的方法。像伏摩沙越野赛，它的可跑性很高，所以参加伏摩沙的时候，你跑步练习要多一点，因为它的可跑性蛮多的。你爬过很多山径之后，它可跑的路段很多，这时候你要跑起来才可以争取一些时间。如果是骨关的话，它爬升很多，所以你要针对骨关的路线多练一些爬升量。那你在爬到四十 K 之后，还有体力继续的往上爬，所以针对不同的赛事要有不同的练习法。那越跑精英选手 Kilian 也说过，就是针对不同的赛事要不做不同的练习。如果你今天参加的是短程爆发的登高赛的话，那你就要练短程爆发的速度，还有垂直爆发的速度，用最快的速度上到山顶。那如果你今天练的是短程的越野赛的话，那你要多练爆发力还有速度。那如果你今天参加1 0 0 K 或1 0 0 K 以上的耐力越野赛的话，那你除了速度跑步要练之外，那你要多练你的耐力，所以超马你要多练。那如果今天参加的是类似古冠这种爬升很多的话，那你可能多练一些爬升。那这次邱文笑他就是在比赛之前，古冠他也练了很多次，那他的跑量也拉得很高，所以所以他的爬升量还有耐力都非常的够。他这次挑战的不是只有完成24小时，他是要挑战记录，看能够把时间拉到什么程度。所以经过他的爬升练习，还有跑量的练习，他这次把时间拉到了17小时，算是已经非常快的速度。之前我们去参加巨人之旅，时间150个小时，但是总一他可以跑到67个小时。那这个时间几乎是150小时的一半，所以精英选手对巨人之旅这一场比赛，把自己的爬升量还要跑量练到一定的程度，所以他在爬山的时候才可以速度那么快，回来的时候几乎用不到一半的时间。所以我们针对不同的赛事，我们除了要规划赛事的补给要怎么补给之外，我们在赛前的规划训练也是非常的重要。那大家以后如果有参加赛事，就是要依照自己参加的赛事的类型来做不同的练习，这样才能达到最。好的表现，那以上就是今天的杰克月的闲聊。记得订阅 YouTube、按赞 FB 粉丝页，还有追踪 IG， 就这样咯，拜拜。